0: нужно такое истинное отношение. Никого не менять вообще. Вообще и не стараться, и не думать, и не стремиться. Поздно приходит. Хочу, что приходил раньше, поэтому буду менять его, чтобы он приходил. Вообще неправильный путь. Вообще ложный путь. Только конфликты. Вообрази двух человек, мужа, жену, которые стремятся друг друга поменять. И чем интенсивнее они хотят друг друга поменять, тем быстрее будет конфликт. Да. Тем бу- быстрее раз- разбегутся, тем быстрее будут крики, раздражения, драка. Никто из нас не хочет, чтобы нас кто-то извне меня начинал менять.
1: Добрый день, я Инна Катющенко, автор проекта Connection Women. Я нахожусь в солнечной душе. В Усадьбе семья Манашвили. И сегодня я проведу интервью с удивительным гостем, вернее, я в гостях, Паата Аманашвили. Пата психолог, продолжатель дела своего отца, основателя направления гуманной педагогики Шалвы Александровича Аманашвили. Здравствуй, Пада. Для меня вообще пребывание здесь в программе учеников Омалашвили стало чем-то таким удивительным открытием, потому что я ехала, я до конца не понимала, зачем. Я очень чувствовала, что мне надо. Я понимала, зачем едет мой сын, а вот зачем еду э, я. Ну какое отношение имеют педагогики, да, казалось бы. И когда я сюда попала, я поняла, что я попала в поле потрясающих мастеров. И речь далеко не о педагогике, а вообще о сути жизни. Ну, это удивительное ощущение. Я точно уезжаю в другом состоянии. Я думаю, что ты такие слова слышал уже не впервые. И первое, что мне хочется спросить, это как вообще так произошло, что ты пошел по пути отца, такого звездного отца, такой сильной личности. Я вижу, как ты с большим уважением идешь по этому пути, и при этом у тебя есть э, что-то свое, да, ты стал писателем, ты потрясающий психолог, ты глубочайший человек.
0: Спасибо большое, перехваливаешься. Приветствую да, всех да. женщин, которые нас слушают, а может быть и мужчин. тоже, да. да. Ты вначале сказал, что вот здесь для тебя было открытием, что вообще-то здесь не совсем о педагогике. Да. Дело знаешь в чем? Любое воспитание касается вообще образа жизни. И мы реально воспитываем наших детей не тем, чему мы стараемся их научить, а тем, как мы живем. И если поправить образ жизни, то немедленно поправляется воспитание вместе с тем. Дети воспитываются э, образами. Знаешь, это вот такой, такой закон воспитания, э, который хорошо проявлен э, в очень известной фразе. Дети делают не то, что мы им говорим, а то, что они видят, мы делаем. Тут прямо Наше дело не передается не просто как модель поведения, не все так просто, а как качество личности. У раздраженной мамы, как она бы не воспитывала спокойствие в ребенке, будет раздражение обязательно. У унылых родителей, у унылого отца непременно будут унылые сыновья, как бы он не старался их развеселить. Вот наш внутренний мир передается детям. И как же нам воспитывать отсюда? вот Выходит, что единственное, что мы можем, поправить свой внутренний мир, поправить свой образ жизни как следствие поправки нашего внутреннего мира, и тогда состоится лучшая педагогика. Чем успешнее у нас это получится, тем успешнее будет и воспитание в том числе. И отсюда вытекает то, что ты спрашиваешь, как это я по стопам. Сначала, конечно, я вижу, что очень редко такое бывает, чтобы вот прямо сыновья продолжали вот, вот. Вот, дело отца, тем более, если это дело какое-то такое широкое, uh-huh. там, общественное, успешное в некотором смысле. Хочу сказать, что с детства у нас была целая огромная полка книг по психологии, когда я был маленький, точнее, и со школьной поры я брал эти книги, конечно, не скажу, что читал прямо и перечитывал, но очень любил их рассматривать, учитывал какие-то отдельные фразы и как-то... Уже само сам, по себе появилась во мне это, вот этот интерес к психологии Затем я поступил на психолога, закончил психологию, получил вторую профессию социологии Занимался многими разными делами Конечно, всегда так или иначе помогал Шалвер Потому что это тоже было мне интересно Но вот, видимо, так было начертано каким-то образом судьбой, кармой, чем-нибудь, не знаю. И э, этот интерес был у меня всегда, а как только появилась необходимость как-то более действенно э, мешаться, то, конечно же, я с удовольствием э, это делаю, и сейчас э, Международный центр гуманной педагогики, ну, там президентом меня выбрали, а писать книги я тоже любил с детства, и в них как раз это романы вообще-то, это не научная литература хоть и научную писал, диссертацию уже защищал но вот больше нравится писать книги в стиле вот таком духовной фантастики это скорее исследование самого себя и описание вот этого внутреннего поиска и когда оказалось, что многим людям это интересно и в этих книгах также и педагогика, конечно, раскрывается
1: ну, у вас потрясающее отношение с отцом. Ты так тепло его называешь, Шалико, да. даже. Да. Я понимаю, что это такое да. Да? доброе обращение по-грузински. И то, что вы проповедуете, пропагандируете идею того, что можно направить ребенка в жизнь без вот этой жесткости, строгости, а в любви, сразу возникает вопрос, а что так можно было? Но, глядя на вас, ты понимаешь, что действительно можно. Вот это для меня самое большое, ну не то что потрясение, но скажем положительное, да, такое потрясение, потому что я вижу не только твои отношения с отцом, Тут же находится вся ваша семья, и твоя сестра, и внучка Шалвы, и я видела прекрасную галерею правнучки Шалвы. Я понимаю, что общаясь с вашей семьей, да, что это вообще стандарт, это, это то, что интегрировано в жизнь, это, это действительно вы так живете и получается. В связи с этим у меня вопрос, как подготовить вот ребенка к жизни с одной стороны, да, к как мы говорим что жизнь непростая вещь придется преодолевать сложности придется что-то проходить как ребенку ребенка в это направить и вместе с тем сделать это в любви не толкая его как птенца из гнезда и пусть падает и как-то в их любовь из того что он во что он упадет Потому что есть и такая концепция.
0: Конечно, да, концепции разные и много, и нельзя сказать, что какие-то концепции правильнее или чем-то <связь> все зависит от того что больше откликается и я мог бы спросить тебя вот что тебе больше откликается вот у тебя прекрасный сын его сколько сейчас здесь 8, 8 лет да? он здесь прожил некоторое время ему нравилось ему очень здесь, понравилось. Да? Ему очень я понравилось. видела
1: как он просто изо дня в день это ребенок
0: раскрывается <связь> раскрывается он раскрывался в атмосфере в обстоятельствах да. когда ему дали чувство что он значимый и что он взрослый, что его спрашивают мнение, он участвует в парламенте, он решает, что делать, как быть, ну, вместе с другими, да, естественно. Ему здесь четко дали знать, ты здесь свободен, ты хочешь или служить, или не служить, или заниматься тем, или другим. Всегда будут тебя спрашивать мнение, И к нему начали относиться с уважением, с воспитателями, я сам, и все, и шаба ко всем так относятся. Смотри, что будет, если в твоей семье всю жизнь вы будете с таким уважением относиться к вашему сыну? Неужели не возникнет ответное уважение рано или поздно? Неужели не возникнет? У него тоже стремление обсуждать вместо того, чтобы спорить, принимать совместные решения вместо того, чтобы директивно указывать, что и как делать. Вот, как ты считаешь, возникнет ли у него ответная Ну, конечно,
1: это будет вот,
0: вот все так просто, реально. Вот как, как сделать так, чтобы наши дети уважали, когда мы постареем? Вот прямо сейчас их уважать, с рождения их уважать, с рождения относиться к ним, как ко взрослым уже. С рождения давать им возможность мыслить, принимать свои собственные решения, вместо того, чтобы приказывать, как надо, просто быть рядом при любых обстоятельствах давать им возможность испытать через опыт, знания получить через опыт. Не через наш опыт, знаешь, это вот так надо, не ходи туда, упадешь, пусть идет и падает. Понимаешь, мы будем как ангелами-хранителем, чтобы упал не так, чтобы действительно шею свернул, а чтобы полегче. Вот это мы будем всегда рядом помогать. Но незримо лучше, нежели вот так вот навязчиво. И через одно падение гораздо больше опыта приобретается через тысячу указаний вот сейчас упадешь через эти тысячи приказов не делай потому что будет плохо воспитывается страх воспитывается 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 как дальше другим кричать не делай так тебе будет плохо чувствуешь по сути дела
1: передаем эти модели с поколения в поколение а потом злимся, почему мы такие все
0: Вот, как... да. вот да. раздраженные, передаем...
1: контролирующие и настаивающие на своем мнении.
0: Вот именно. Мы передаем свое раздражение и думаем, что передаем что-то хорошее. Допутствие. Да, Когда мы кричим на ребенка, делай не так, то неужели он будет учиться делать не так? Он будет учиться, как кричать. Вот что будет.
1: Хорошо. Как родителям, которые находятся В состоянии большой загрузки, нервного напряжения, особенно сейчас, как родителям не срываться на дети, отслеживать себя внутри, понимать ценность, потому что очень часто нам кажется, что дети, но они уже есть, как-нибудь с ними разберемся, сейчас важно решать другие задачи. А вот дети, ну, ну они есть, они все равно есть, разберемся как-то, как-то там сложится. Мною тоже не сильно но... занимались, но ну, условно, мною, слава богу, занимались. А вот, э, как взрослым э, научиться проживать настоящие отношения с детьми, будучи в таких э, достаточно прессинговых да, ситуациях жизни?
0: Какой тебе ответ, Инна, нужен? Теоретический или практический? Или может, оба? Я
1: думаю оба. Оба.
0: оба. Хорошо, оба. Тогда теоретически. Кто-то,
1: кто-то поймет больше на уровне теории, да, найдет свое какое-то отражение, а кто-то...
0: Хорошо, тогда теоретически, смотрим. Обстоятельства сами по себе никогда не могут. Ни сложными, ни напряженными, ага. ни легкими, ни счастливыми, ни несчастливыми. несчастливыми. А наше отношение к обстоятельствам делает их таковыми. Одно и то же обстоятельство, оно такое, какое оно есть, нехорошее, не плохое, но коронавирус. Для кого-то это трагедия жизни, для кого-то это новые возможности проявить свое творчество или общение улучшить с детьми и так далее. То есть наше отношение решает... И э, не совсем могу согласиться, что когда-либо могут быть трагичные отда, всегда бывают несчастные случаи, и мы родственников теряем, и близкие уходят, и с работы нас могут уволить, Но тем не менее, главное не то, что происходит, а наше отношение к происходящему. И если вырабатывать соответствующие отношения, оно простое, можно его легко сформулировать. Все во благо, никогда ничего не может быть не во благо, потому что все от Бога, это основывается еще на вере. Если этими принципами жить, то тогда нужно начинать думать не о сложности обстоятельств, а о неадекватности нашего отношения ко всему. Поправим отношения и все Это в теории, сейчас на практике Раздраженная мама вечером, может простые способы использовать, чтобы сделать семейную жизнь счастливее. Да, понятно, работа, напряжение, да, еще не выработаны это а отношения, основанные на вере или на умении контролировать свои эмоции, ну, раздраженные. Вот практический пример одной такой классной мамы с тремя детьми, которые прямо вот волосы у нее в дыбом вставали, вот однажды она какой-то тренинг, что-то, не знаю, послушала, и вдруг сама по себе решила, давай сама... себя решила точнее давай я каждый раз когда почувствую что во мне нарастает раздражение просто лягу на пол И буду лежать, пока раздражение не пройдет А своим детям и мужу Тоже сказала, друзья Если вы меня увидите лежащей на полу Это значит, мама сильно раздражена Я сейчас на грани взрыва Ну и сделайте что-нибудь соответственное Получилось очень весело И каждая она говорила несколько месяцев подряд Чувствую раздражение Сразу я пластом на полу Вот так лежу Оказалось, лежа кричать смешно Неудобно вообще Не хочется наоборот смеяться, А все начинали и дети немедленно бросали то, что делали, подходили к маме, начинали ее ласкать, Мама, успокойся, мы с тобой, ты это выдержишь, ты пройдешь это, и муж тоже начинает. Вот простой практический способ. Он э, основывается на этом принципе. Главное не то, что происходит, а наши отношения, и мы часто наши отношения к происходящему можем э, менять вот именно таким способом. Если Сурина. тебе нравится.
1: Нравится, да. Но
0: ну, тебе не видно, что как-то в раздражение может возникать. Но <сурина>
1: <сурина> <сурина> ну, я же уже давно с этим работаю. <сурина> ну,
0: вот, да. Ну, для кого-то, может быть, это будет прикольно. <сурина>
1: да, прикольно. У тебя есть внучка, которая 14 лет. Сейчас достаточно большой этот гэп промежуток между взрослыми и подростками особенно. Да? Подростки для нас являются такой сложной категорией. Все вокруг говорят о подростках. Мы от них отдаляемся, вернее, они от нас отдаляются. Как ты выстраиваешь отношения с внучкой? Как вы выстраиваете эти отношения таким образом, что она является вам близким человеком, и вы являетесь близким человеком, близкими людьми, взрослые?
0: Ну, то, что я люблю внучку, это мало сказать, конечно. Это даже иная форма любви, нежели к детям, к своим собственным. К внучке по-другому еще все это ощущается. Но кроме этой любви я стараюсь, и у меня, видимо, это хорошо получается, ее слушать и делать ее мир интересным и для себя самого. Когда она некоторое время назад внезапно заинтересовалась корейским попом, а так сейчас подростки внезапно начали интересоваться во всех странах, она начала слушать какие-то корейские группы, выписывать альбомы, интересоваться их историями, смотреть их лайв-трансляции разные то, наверное, в нашей семье я был единственным, кто реально заинтересовался тем же самым. Ну, другие поняли, внучку это интересует, ну, что делать, начал. Ну, ладно, да, 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 ладно, интересуйся, если хочешь. Иногда она молила всех, давайте вместе послушаем, да нет, это нам не интересно, ну, давайте ну да, а в моем случае получалось, что даже просьбы не нужно просить, я сам предлагал, давай послушаем вместе.
1: Это у тебя происходило искренне в желание или потому что ты любил внучку, тебе хотелось понять, что ей все-таки движет?
0: Знаешь, одна из основ гуманно-личностного отношения – это принятие. Принятие ребенка таким, как он, вот он уже такой. Вот каким-то образом ее мир наполнился этим корейским попом. Уже Она, наполнился. Уже есть, ага. Она уже интересуется может быть мы не смогли сделать что-то такое чтобы заинтересовать ее также сильно скажем классикой грузинской литературы 19 века что сложно читать что трудно для понимания что долго а здесь классные веселые клипы там нудно, здесь весело нам не удалось заинтересовать, учителям не удалось нам самим семье не удалось хоть мы читаем вместе кое-что с ними но почему-то вот смотри что для украинских детей ты думаешь лучше корейский поп или класс 19 века украинского, ну, украинской литературы. Ответ, родителей понятен. ответ родителей понят ответ подростков тоже однозначно. Да. Да. вот уже заинтересовалась уже это в ней есть сейчас я могу поменять свое отношение к корейскому попу и через внучку заинтересоваться этим я же ее люблю соответственно принятие подразумевает давай я буду любить ее со всем ее миром ага, который уже ага. есть И давай заинтересуйся она начала мне рассказывать на любой подростка как только почувствует что хоть кто-то его искренне слушает не отстанет от этого человека и подростка и в возрасте твоего сына тоже попробуй послушать хоть кому-то послушать его он будет за ним ходить вот как вчера позавчера некоторые дети ходили за мной давай погуляем что что им гулять не с кем сами по себе тоже могут гулять нет не гулять а вот общаться общаться, поговорить да, нужно чувствовать, когда вы слушаете. Да нам в нашем возрасте тоже нравится, хоть когда нас кто послушает. Понимаешь? И мы тоже прямо в нем людям мы хотим ближе к тем, которые слушают не то, что мы просто говорим, а стараются еще наши чувства услышать. Вот это вообще самое ценное. Вот какая сейчас у нас традиция с внучкой, ну не традиция, а какое правило, если мы, скажем, на машине куда-то ездим вместе, нам час-полтора-два ехать, ну сюда или отсюда едем, то мы по очереди слушаем, по э, аудиосистеме машины, то, что ей нравится корейский поп, что выберет, что хочет, а потом, что мне нравится, а потом, что ей нравится, а потом, что мне нравится, да еще и обсуждаем, мы постоянно обсуждаем, а какой смысл несут артисты. И она привыкла уже с малого возраста, что каждая музыкальная композиция, каждый танец, каждый рисунок, каждая скульптура, все что угодно, спектакль, имеет смысл, если есть, там есть какой-то смысл. И мы его стараемся понять. Зачем мы смотрим картины, выставим, что просто цвета, да ладно, цвета, но мы же не цветами восхищаемся, а смыслом, который там есть. И э, вот э, эта привычка, видимо, выработалась у нее, и сейчас... Она старается найти свое отношение ко всему. Иногда она ставит какую-то песню, говорит, но тебе этот смысл не понравится сейчас этой песней. Да, ну мы все-таки пообсуждаем, о чем там, не знаю. Иногда бывают действительно какие-то разрушающие смыслы, даже часто бывают в этом. А, то, что я потом ставлю, вместе слушаем, а, потом это тоже обсуждаем. То есть у, не, у нее появилось желание и меня выслушивать, но только после того, как я начинаю ее слушать. И тогда
1: ты даешь литературу 19 века?
0: 19 века литературу, если хочешь, по-другому я даю, расскажу позже. А-а-а. А здесь мы обсуждаем вот то, что мне нравится, эти смыслы обсуждаем. И однажды я попробовал, сказал, что вот у меня же есть сейчас 5 минут моей композиции, то есть по 5 минут мы разделим. Да, говорит, есть, давай аудиокнигу я тогда хочу поставить, давай, ну, давай, она говорит, мы поставили аудиокнигу, так заслушались, потом полчаса по дороге слушали, почти доехали до дома и слушали всю эту аудиокнигу, то есть Смотри, когда наши подростки начинают нас слушать, не тогда, когда мы им приказываем послушай мое мудрое мнение, основанное на жизненном опыте. Вот именно, да. Потом получишь то же самое. Вообще никогда так не начинается выслушивание. Мы начинаем сначала слушать, мы проникаемся их миром, их чувствами, мы стараемся быть сопричастны их переживаниям полностью и когда это происходит вот когда в них загорается эта искра я здесь выслушаю мне здесь хорошо я здесь значим тогда и появляется и ответное то и вот этот человек кто слушал он тоже становится значимым его тоже можно уже послушать вот, вот, То есть старший делает первый, первый
1: шаг, по сути дела, навстречу? Ну
0: конечно, мы же старше Ведь Наша ответственность mm-hmm. в наших детей И давай эту ответственность нести mm-hmm. с честью, mm-hmm. полноценно да И осознанно, что самое главное Вообще воспитание двоякое только может быть Осознанное и неосознанное А неосознанное воспитание, когда мама кричит на свою дочку В жизни ни на кого не кричи, понимаешь? Нельзя кричать ни на кого в жизни вот это неосознанное воспитание типа воспитываю не кричать чтобы... методом, крика. методом крика что воспитывается конечно крик это неосознанно осознанное воспитание когда я полностью понимаю что мой жизненный образ только это и передается ребенку и как я живу то и воспитывается поэтому давай буду жить как хочу чтобы воспиталась
1: Класс. Затронули тему чтения. Дай пожалуйста совет, как приучить детей читать. как не приучить <связать> слово, уже не хочу его использовать. <связать> как привить детям, заинтересовать детей книгами и привить им любовь к чтению.
0: Сначала про э, нудную, но классическую, согласен, мне она нравится, но нудная иногда бывает, и трудное для чтения. Да. Э, классическую литературу. Вот, э, пару месяцев назад в общем, школе, это а... самая наша внучка, в общем, она проходит какое-то произведение, оно действительно сложное, так, и описывается там быт XIX века, что сейчас ну, вообще ну, да, это воспринимается иной планетой. Да, зачем воспринимать, зачем это нужно, вот, главного детей, школьников, зачем мне это надо?» И, а учительница настаивает, она принуждает, а это не хочет В общем, все через слезы Вот завтра надо что-то прочитать, а не хочется а что быть, не могу читать Давай вместе, не хочу вместе, а как хочешь, никак не хочешь В общем, она была там, я был здесь, в тюбилиси, она была, я был здесь И вот мы через FaceTime э, что-то общаемся И внезапно я ей говорю, а давай сейчас попробуем э, прочитать Давай твою подружку еще пригласим, вот прям пусть она подключится к нашему, не знаю, зуму что-то было, да, зум подключиться, она тоже. И давай попробуем вместе. Ну, с подружкой было веселее, подружку она подключила. И э, я начал читать, но аватар себе поставил: знаешь, можно эти рожицы Да-да-да-да. себе ставить. И поставил эту рожицу верблюда. Знаешь, вот такая рожица верблюда, очень смешная была рожица. Где-то нашлась вот такая верблюда. И я начал верблюд, начал им читать. Классику 19 Ну да, да, классику 19 века. И притом, на эмоциях читает там с выражением инсценирует какие-то рожицы разные тела. вот так долго они наверное в жизни не слушали вот никакую литературу где-то целый час это продолжалось я вообразим целых четыре главы прочитали там всего было 12 глав целых четыре главы освоили это было для них прямо невообразимо но они же послушали вот смотри вот какой выход я нахожу А так давай сидим, это тебе надо по жизни? Вообще никак. Ну вот так внезаподом они еще попросились, мы еще пару глав прочитали. Ну конечно через верблюда, там верблюда это читал. И и жираф это был, да, жираф, жираф. В общем, длинный такой нос у жирафа. И рожки такие, и рожки двигались, и уши двигались. Я обнаружил, что можно этим жирафом классно анимировать. И уши действуют, и рожицы строятся. Вот, 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 а что делать? А как привить любовь к чтению? Конечно же, не в 14 лет, и даже не в 12, и в 8, а с самого прямо рождения. Вообрази такую ситуацию. Ребенок ползает, ну сколько там, полтора-два mm-hmm. года, и семейная атмосфера такая, такая спокойная, и вообрази, папа просто встает, а ребенок играет на коврике и громко говорит, как мне захотелось почитать книгу. Вот не могу воздержаться, иду к полке, иду к полке, достаю интересную, классную книжку. Озвучивает, да? Озвучивает, что делает. Эта книжка, мне так хочется часто читать, не могу, прямо это желание. садиться, открывает и начинает посмеиваться. Никого не приглашает, иди посмотри. Посмеивается. О, как классно сказано! Неужели в полтора-два года ребенок не заползет и не заглянет? А что же там такое смешное? Вот скажи. Конечно. Вот первый классный урок, как читать. Не нужно никого призывать. У-у-у. Наш внутренний интерес, проявленный вовне, и воспринятый ребенком уже есть воспитание интереса к чему бы то ни было. В том числе и к чтению. Мама может быть хорошим чтецом. Читает, но после того, как дети наконец заснут. Вот наконец уложила их и все, давай свои и книжки. И ребенок не видит твоего... Никогда не видит.
1: Родители с книгой Вот сути. именно.
0: Никогда это не воспринимается. А воспринимается раздраженная мама, ее оторвали от чтения. Неужели воспитается хоть какое-то чтение? Вот Будет прививаться интерес к чтению? Ну дальше уже ребенок подрастет, чем чаще родители между собой обсуждают, а я, я прочитала, вижу. а то ты прочитала, я здесь то увидела, я это видел. Есть такая форма чтения, чтение интерактивное можно назвать, когда мы не просто читаем, а чуть-чуть читаем, потом обсуждаем, вот чуть-чуть почитаем, давай что, что тебе было здесь интересно, давай скажи свое мнение, давай свои чувства расскажи. И вот это чтение очень западает детям, они прямо могут часами заслушиваться, не просто слушают историю, а участвуют в этой истории. И знаешь, что еще я заметила? Давай прочтение чтение закончим, да, да, да. а так можно до утра говорить. Самое главное вот, в чтении не само чтение, а атмосфера чтения. Мы вместе, мы любим друг друга. Здесь нам вместе хорошо, здесь нам вместе приятно. И вот эти приятные ощущения... Плюс еще интересные истории, которые обсуждаются. Вот и путь.
1: Mm-hmm. Класс. Mm-hmm. Хочу спросить об отношениях мужчины и женщины. А, вчера была встреча с твоей женой Там реко. А, удивительная женщина, вы много лет вместе. А, я знаю, что у вас тоже был период какой-то, как у многих пар случается, непростой. А, вы его прошли. А, скажи, пожалуйста, как. Психолог, как мужчина с глубоким пониманием жизни, как философ, можно так сказать. В чем ты видишь роль мужчины и роль женщины в
0: отношениях? Самое а, знаешь, вот в любых отношениях, если случайно в нас как-то загорится искра истинных отношений, потом все становится хорошо. Вот что такое истинные отношения. Угу. Никого не менять вообще. Вообще и не стараться, и не думать, и не стремиться Поздно приходит, хочу, чтобы приходил раньше, поэтому буду менять его, чтобы он приходил Вообще неправильный путь, вообще ложный путь, только конфликты Вообрази двух человек, мужа, жену, которые стремятся друг друга поменять И чем интенсивнее они хотят друг друга поменять, тем быстрее будет конфликт, тем быстрее разбегутся, тем быстрее будут крики, раздражения, драка. Никто из нас не хочет, чтобы нас кто-то извне начинал менять. Вот смотри, ты когда-нибудь хочешь, чтобы тебя, э, не знаю, принуждали? Нет, не так, Инна, а это надо.
1: Я хочу сама менять.
0: Ну да, ты хочешь сама, но Но у тебя свой путь. да? да? А если тебя будут принуждать даже к самому лучшему, вот это вообще никто не хочет не в два года не в 20 не в 200 ни в каком возрасте вообще не хотим mm-hmm. и смотри здесь просто заложены конфликты давай если мы развернем ситуацию и будем как ты вот, mm-hmm. э, рассказываешь будем думать о том как себя менять к лучшему а к лучшему что здесь значит есть только один вектор изменения от земного к небесному другого вектора нету и можем мы менять себя от земного к небесному или от небесного к земному. Вообще uh-huh. другого вообще не вижу никакого. При многообразии возможностей вот это другого единственный вектор. Ну нет, ну, просто вектора другого нет. Вот есть земля, есть небесный мир. Если верим, что есть и то, и другое, то наша душа находится где-то посередине этого вектора. Или мы сильно заземлены, тогда мы хотим есть, пить, не знаю телесные удовольствия получать и так далее. Или мы возвышен, ну, это типа святой, там, с крыльями. Ну, мы где-то посередине вот здесь всегда находимся. И наш путь вот сверху вниз или снизу вверх. И это даже не хорошо-плохо, это просто вот так оно есть. И если случайно, вообрази, муж и жена думают о своем внутреннем развитии, снизу кверху, стараются, внутри себя стараются, и друг до, и, да еще и помогают. Здесь вообще никакой почвы для конфликтов уже нету, И э, этот принцип приводит э, к самой простой основе для любой психологии, которую не нужно изучать, просто надо проникнуться этим и проводить в жизнь. Вот она какая простая из Святых Писаний, из Завета. Никого не не делай того, что тебе не хочется, чтобы тебе делали. Вот, вот, Вот все просто. Тебе не нравится, когда на тебя кричат, вообще не кричи ни на кого. Тебе не нравится, когда тебя принуждают, не принуждай никого, ни ребенка, ни в любом возрасте, ни жену, ни мужа, ни родителей, вообще, ни друзей. Тебе не нравится, когда тебя критикуют, притом критикуют резко, без конструктивизма и так далее. Не критикуй никого сам. Итак, давай перечислить, запиши, вот все, кто нас слушают прекрасные женщины, давайте пропишем, что нам не нравится по отношению к нам самим, чтобы другие делали. Вот это список того, чего не делать по отношению к другим вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Вот и нету конфликтов. Конечно, мы с Тамрико перессорились именно из-за того, и она стремилась, и я стремился изменить друг друга. И хоть и, может быть, мы старались изменить друг друга во благо, как нам казалось Ну, тогда по отношению друга, но отношения были вовсе не во благо, потому что никто не хочет быть измененным извне другими людьми и даже близкими. Вот Вот это простой принцип. Если случайно он будет воспринят не как правильные слова, где-то когда-то кем-то сказанные, а наш принцип жизненный, вот тогда отношения не могут быть плохими.
1: Угу. И при этом а, Тамрико достаточно успешная самостоятельная женщина В своем развитии, в своей реализации а, Тебе это как мужчине не мешает? Потому а, что она ну, находится сейчас не? со своими делами, mm-hmm. с проектами Ты здесь тоже
0: А почему это мне может мешать? Смотри, это мне Но я мешало я сейчас хочу бы... стереотипы
1: какие-то вот, <clears throat>
0: вот, Смотри, да. это мне мешало бы, если бы у меня было бы стремление mm-hmm. ее поменять mm-hmm. каким-то образом Меньше творчества, больше на кухне стоишь, не знаю, там. Меньше куда-то работаешь, больше, не знаю, убираешь квартиру, стой, убирай. Вот это стремление поменять, а если оно исчезает, тогда жена становится самой красивой, самой прекрасной, самой лучшей в мире. Уже какая есть, вот она самая прекрасная. Не менять, а просто любить, вот принцип. И как только, видимо, мы оба начали это все осознавать, тогда и отношения стали получше, и семья стала нормальной уже, и радости больше, и счастья внутри семьи э, больше. И, кстати, э, это уже по секрету для твоих девушек, не знаю, кто нас смотрит, э, лучший путь изменить мужа – это себя изменить к лучшему. Вот поэтому вектор. И тогда мужья внезапно начинают меняться.
1: То есть у тебя нет концепции? Женщина должна быть раз, два, три, четыре, пять. Мужчина должен быть раз, два, три, четыре, пять. Нет. 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 То есть у вас просто э, дружба, насколько я знаю, очень сильная.
0: Ну и любовь. И любовь. Ну, в первую очередь. первую нет. очередь,
1: да. в первую очередь Желание
0: послужить друг другу. да
1: Вот, вот это важный момент. Желание послужить друг друга Откуда оно берется?
0: Ну, от любви берется, еще от веры берется, и от стремления берется не менять, а наоборот. Ну, если не меняешь, что-то же делаешь. Ну, себя, понятно, mm-hmm. меняешь, но что значит э, «от земного к небесному»? Одно mm-hmm. из самых главных качеств «от земного к небесному» – это стремление mm-hmm. послужить. Да. Послужить Служение – очень сложное понятие. Э, оно э, проявляется не просто «стакан воды принес и послужил», это внутреннее состояние, когда ты типа э, счастлив, что можешь для кого-то что-то сделать, не ожидая ничего в ответ это вот сложное понятие не всегда просто помочь это значит служить я тебе сейчас послужу, а потом ну да, я тебе стакан воды принесу чтобы ты потом мне нормально там не знаю ужин приготовили что-то такое нет это вот внутреннее такое состояние радости что я могу тебе что-то сделать конечно же не жду ничего в ответ просто потому что я уже сам первый же рад и а потом, если ты рада от этого, то вообще хорошо. И э, поэтому вот служение, вот это понятие, э, оно сложно достижимо. Я вот вижу по людям, и это очень сложно достижимо. И э, это и показывает, что этот путь от земного к небесному очень тру- не простой, труден. Да, да <къех>
1: а, Мне вчера понравилось, как Тамрика ответила на вопрос, что такое любовь. Она сказала, что это когда ты живешь с человеком, и он становится лучше рядом с тобой.
0: Mm-hmm.
1: Если он становится хуже, ну, в твоем понимании, то это не любовь.
0: Mm-hmm. Да, она правильно сказала, но давай заменим mm-hmm. лучше-хуже на, опять-таки, этот вектор от земного к небесному. Пусть э, условно к небесному будет лучше, к земному будет хуже. И вот, да, она имела именно эти изменения. Да, и любовь возвышает, это же не мы придумывали. Если она занижает, то тогда унижает или как сказать, заземляет, то тогда это любовь в страсти любовь в страсти не может привести к чему-то хорошему. Это приятно на каком-то этапе, но внезапно открывается, что вообще страсть быстро уходит, присущение наступает. тогда что вот это первый год, когда разбегаются большинство семей. Страсть начинает уходить, и угу. обнажается человек, внутренний мир человека друг перед другом. И вот возникают конфликты. Страсть заканчивается.
1: Что бы ты пожелал современным женщинам в их стремление быть счастливыми? Угу.
0: А, вот, а, если мы говорим о счастье, то, конечно же... А, я бы очень рад, если каждый, кто нас слушает, после того, как вот прослушает, стал бы чуть-чуть счастливее. Это самое, наверное, важное, главное и основополагающее стремление любого человека и женщин, тем более, они более эмоциональны, чем мужчины. И вот стремление к счастью – это может быть найдено во внутреннем мире, то есть вот счастье можно только внутри себя искать. Любой поиск счастья вне нас самих – это ложный путь счастья. Если мы ищем счастье, выйду замуж, буду счастливой, или разведусь, наконец, с этим гадом, тогда буду счастливой. Вот заснет этот ребенок, буду счастливой. Если не заснет, поеду на море, наконец, будет счастье. Вот продвинут меня по работе, заработаю деньги. Все это путь внешний, внешний поиск. Там нету счастья нигде в дереве, ни в природе, ни в вещах, ни в отношениях. Счастье не может быть найдено. Оно найдено может быть только внутри нас самих. И вот истинный поиск счастья – это внутри себя самих. Это взять фонарик и развернуть поиск счастья внутри себя самих. Тогда, может быть, этот поиск успешен. А что же искать внутри себя? Вот несколько тропинок для этого. Одна тропинка, ее можно определить так, это чувство благодарности. Если у mm-hmm. нас развивается чувство беспричинной и бесповодной и безусловной благодарности, просто быть благодарным всему, что происходит. Людям, детям, мужу быть, в первую очередь, конечно, обстоятельства. Вот если это чувство благодарности вдруг открывается, счастье немедленно начинает увеличиваться И для этого никому не надо меняться вокруг тебя, только ты сама начинаешь меняться Если внезапно появляется внутри тебя стремление порадовать других Мелкие радости какие-то, маленькие радости доставлять, такие сюрпризики, когда кому-то вдруг становится хорошо и радостно Вот опять повышается счастье если внезапно э, у нас получается э, отойти от обид, обиды, прямо вообще не представляю, какие деньги могут сделать кого-то счастливым с внутренними обидами. Не может такое случиться вообще никогда. А можно быть вообще, э, иметь обычный простой доход, э, обеспечивать э, основные потребности и быть без обиды, быть счастливым уже. Вот три... Э, а там еще больше, но в другой А О них поговорим с удовольствием но Вот эти три Если прямо сейчас мы возьмем и попробуем Раскрыть себе благодарность ко всем Доставлять им простые радости кому-нибудь Прямо это можно сделать сейчас Необычное какое-то тело, которое кого-то обрадует Будет внезапным и сюрпризом И третье, освободиться от обид Если это получается, вот уже будет намного больше счастья внутри
1: Спасибо, я тебе очень благодарна за нашу беседу, можно еще таких бесед провести, не знаю, что к 100, и будет очень много откровений. Я надеюсь, что у нас еще будет такая возможность, желаю тебе, чтобы на твоем пути встречалось все больше и больше людей, которые бы интересовались этими вопросами, просто потому что мы хотим все быть счастливы по-настоящему.
0: Супер! Большое спасибо, получил огромное удовольствие с тобой пообщаться, было приятно. Всегда в будущем буду рад.
1: Спасибо.